0: Hola y feliz navidad Espero les haya gustado mucho el episodio pasado Y el día de hoy tengo una confesión Es que grabé un episodio el podcast antes de navidad Pero ya no <risa> Fue cuando decidí empezar a hacer el canal antes de navidad Por lo que pues, ese episodio ya no volvamos. Pero gracias a todos los que me estuvieron pidiendo ese episodio Hoy se los traigo, entonces este es un mix entre el canal Antes de Navidad y el podcast Antes de Navidad. Antes de empezar, quiero que sepan que va dedicado a todos mis fans, mis seguidores, que me han estado enviando sus peticiones de episodios. Entonces, este va para a todos aquellos que me han escrito, para todos los que me siguen, y especialmente... A Mala de Navidad que me sigue en Instagram, a Valerita que ya abrió su cuenta de TikTok, a Jair Ávalos que desde el principio ha estado ahí y obviamente a toda mi familia que bueno, son los que hacen en spam con mis videos. Entonces, ya saben, pónganse cómodos, tráiganse su bebida favorita, enciendan las luces navideñas y vámonos a este día. Este episodio va dedicado para todos mis seguidores que me han estado dando ideas sobre los temas que quieren que se hablen en este podcast. Bueno, me pidieron mucho esta película. Afortunadamente, pues tuve la sorpresa de que también era un libro. Por lo que me está incluida en nuestros episodios literarios y se las puedo traer antes. Porque, bueno, spoiler, pero va a haber una temporada donde solamente les hablaré de películas de Navidad. Las favoritas de todos, las favoritas mías y las que poca gente conoce, e incluso las odiadas. Entonces, vamos primero con los libros, pero aprovechamos para hablar de Milagro en la calle 34. Milagro en la calle 34, también conocida como De ilusión también se vive, es un libro escrito por Valentin Davis en 1947. La historia se centra en una mujer llamada Doris Walker quien trabaja como ejecutiva de eventos en una tienda por departamentos en Nueva York. Esta de tienda por departamentos es una tienda departamental en tiendas algo así como Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, todas estas. Cuando el hombre que usualmente interpreta a Santa Claus en la tienda se emborracha en el desfile de Acción de Grecia, un anciano de nombre Chris Kringle se ofrece a tomar su lugar. Pero a medida que avanza la temporada navideña, Chris comienza a creer que realmente es Santa Claus Y se comienza a difundir la alegría navideña de maneras inesperadas Doris al principio está escéptica y comienza a creer en Chris O sea, conforme va pasando el tiempo Y se une a esta misión de difundir la felicidad y el espíritu navideño por toda la ciudad El libro es una conmovedora historia navideña que muestra la importancia de la creencia en la magia de la navidad Así como la importancia de la bondad y la generosidad hacia los demás Ahora, la historia de Milagro en la calle 34 ha sido adaptada en muchas ocasiones Incluyendo dos películas muy recientes Que es la de 1994 Que creo que es la que todo el mundo conoce Porque tiene a la actriz de Matilda y una anterior Yo había visto la anterior, la de 50 y tantos Pero bueno, recientemente vi la versión de los noventas, Entonces... Vamos para allá Así que también se han hecho obras de teatro Y algunas adaptaciones para la televisión En todas las versiones La historia sigue siendo la misma Un hombre llamado Chris King cre Quien cree ser el verdadero Santa Claus Difunde la alegría y el espíritu navideño Por toda la ciudad Incluso cuando se, se enfrenta Ante la incredulidad y posible Posible peligro Político Además de ser una historia conmovedora, Milagro en la calle 34 también ha sido elogiada por su mensaje positivo sobre creer en la magia y la bondad humana. La historia de Chris Kringle inspira a los lectores y espectadores a creer en la posibilidad de la bondad humana y la generosidad durante la temporada navideña. Entonces, para quien ha visto la película, pues tiene que ir a verla. Y bueno, si a ti no te importan los spoilers, que insisto, este spoiler ya tiene más de 20 años, entonces... No creo que sea tan spoiler Pero bueno eh, Algo que no mencioné en la sinopsis Son pequeñas cosas que evidentemente En el cine se pueden mostrar Y en un libro no tanto Por ejemplo, las actuaciones Dan Mucho más hacia el personaje Como que eh, A mí la interpretación de la niña En este caso de la actriz de Matilda No me gusta, me gusta más La actuación de la niña de la primera película Que me parece que es Que bueno, es la actriz Natalie Wood Y como Santa Claus tenemos a Edmund Wendt A lo mejor no les suenan tanto estos nombres Pero en su época fueron muy muy conocidos Ahora, si quisiéramos hacer un versus De estas dos películas Muchos de niños vieron la, la adaptación de los noventas Y se quedaron con esa idea Por ejemplo yo Creo que la ponían en el 5 cuando era muy niña Y nunca la pude ver pues bien Porque veía pedacitos así como de Un poquito de los renos, un poquito de la tienda Y de repente pum ya estaban en un juicio Entonces yo no entendí bien lo que sucedía Luego la volví a ver pero la verdad no me interesó mucho Por la mitad de la película la dejé de ver Y finalmente hubo una temporada donde estuve viendo muchas películas antiguas Y en bueno, aparte de qué bello es vivir me topé con esta que tenía que ver con la Navidad Que en aquel entonces yo no sabía que era otra versión de El milagro en la calle 34 Yo la conocí como de ilusión también se vive Pero yéndonos hacia la gente que ha visto ambas versiones Muchos de los que son de mi edad y para arriba O sea de los 25 hacia los 40, 45 Se quedan con la versión de 1947 Son... 96 minutos de película, está hecha de Estados Unidos Y en la dirección de George Seton es la ganadora eh, Muchos dicen que esta es la verdadera película que todos deberíamos de ver Tuvo algunos premios como Oscar a Mejor Actor de Reparto por Edmund Wayne en Santa Claus También tuvo el Oscar por Historia y Mejor Guión Además de Dos Globos de Oro como Mejor Guión y mejor actor de reparto de nuevo para Edmund Wendt. Well. Y finalmente el festival Lorcano le dio el mejor el premio, el mejor arreglo. Y este, estos premios yo no los sigo tanto, pero bueno. Ambos eh, premios anteriores, tanto los Globos como los Oscar fueron en los mismos años que salió. Algunas críticas, por ejemplo, son Ignoran los remakes flojos de 1973 de la televisión y 1954 de cine. Esta es la original y por mucho la mejor. Otra reseña, un clásico navideño duradero que va a impresionar sea cual sea la época que estés viendo. Otra más es una historia muy inteligente y muy original con una dirección auténtica y segura que hace gala de un encanto considerable. Pero aún así con esto en muchas plataformas no la encontré en Rotten, Rotten Tomatoes yo creo que porque es muy nueva. Pero en muchas plataformas que estas se encargan de, de calificar las películas no pasa del 7. No pasa del 7 a pesar de que todas sus críticas son positivas. ¿Por qué? no lo sé. Yo creo que mucha gente no la ve. Yo sé que es una película, entre comillas, vieja. Pero bueno. Ese es eh, por parte de la primera. La primera adaptación que se hizo. Eh, no he visto la de 1973 sinceramente, dice que es para televisión, raramente veo estas películas que son para televisión porque suelen ser muy malas entonces, pues me voy a dar a la tarea de verla, si está buena la buscaré para descargársela a todos ustedes pero si no, pues quédense con estas dos, ahora, la más conocida la más famosa y la que tenemos más cercana a nuestros días es la versión de 1994 que como les dije tiene la participación de una actriz que al menos creo yo ha ido creciendo con la mayoría de nosotros que es Mara Wilson, la niña de Matilda ella es la niña de de esta historia, Susan Walker que es hija de Dory Walker, que en este caso es Elizabeth Perkins pero también tenemos las actuaciones de Richard Attenborough como Chris Kringle y Dylan McDermott que es, bueno, la pareja de, de la señora que trabaja en la tienda departamental. Otras actuaciones, mmm, nadie muy conocido, la verdad, pero bueno, son buenos actores. ¿Qué tiene esta película de bueno? Pues que se ganó la crítica por ser una película que nació... En esta época de películas navideñas Como alguna vez les dije Los noventas fue una época de oro Para las películas Ya que tenemos a algunos Que comparten época Como por ejemplo Mi pobre angelito El regalo prometido Santa Claus una, me parece que todavía entre los noventas Creo que la 1 y la dos O solo la uno Pero el punto es que fue un momento Donde todo mundo quería hablar de la navidad Y aparte de que lo hacían lo hacían bien, o sea, eran películas que hasta el día de hoy son entrañables Que si yo se las pongo a mi sobrina seguramente le van a gustar Y que si se las pones a sus hijos, ya los hijos de los hijos, se van a seguir hablando Problema que sí tienen algunas películas de los 50 como la anterior mencionada de 1947 Que pues ya se quedaron muy antiguas Son más mmm, contemplativas, menos dinámicas ellos sí trataban de darte la historia como tal Ahora ya saben que te tienen que animar Te tienen que entretener No nada más contarte una historia Y pues es más difícil de llegar al público Pero bueno Algo curioso es el final El final es donde más diferencias vemos de estas dos películas Hay otro punto pero es como que una controversia Se les voy a decir al final Pero los finales fue lo que a mí más me sacó de onda Porque... Bueno, ahora sí viene el spoiler. Les comentaba del juicio. Bueno, la resolución del juicio, en la de 1947, nos dice... Bueno, se resuelve por el correo. Por el correo que, bueno, la, los trabajadores dicen... Hay muchas cartas para Santa Claus, no sabemos qué hacer con ellas, ya no las queremos estar quemando. ¿Qué hacemos? Entonces, pues para todo este juicio de... Si realmente Chris es Santa Claus o no Pues deciden darle, bueno, mandarle estas cartas a él Y no son una ni diez De hecho yo creo que no son ni cien O sea son miles de cartas las que le llegan Y las presentan como prueba en el juicio Esto hace que pues, el juez se vea abrumado Y de la resolución de que efectivamente Chris es Santa Claus Y que Santa Claus básicamente existe entonces, cualquiera pensaría que esa es una resolución consciente, verdadera, eh, cómo decirlo, pues más terrenal. Mientras que en la película de 1994, la resolución es un billete de un dólar, pero más que el billete es la frase de In God We Trust que es en dios creemos o en dios confiamos me parece que es una cita o, in, o más bien es una invitación a que creas en dios pero no, no es así ya en el juicio te das cuenta que ellos están diciendo que si podemos creer en dios y basar toda la economía de un país, la sostenibilidad en dios ...que básicamente es una creencia al igual que Santa Claus... ...pues, ¿por qué no creer en Santa Claus? ¿O por qué no dejar a los niños creer en Santa Claus? Siento sincera... ...viendo todas las demás películas de los años 40 y 50... ...se me hace más creíble o más acertado... ...haber tenido este final en 1947 que en el 94. Pero, ojo aquí. Porque dije que... ...al principio les dije, se adapta muy bien a su tiempo... Porque en los 40s y 50s el sistema de correo de Estados Unidos era algo sumamente importante, o sea, la gente enviaba dinero, se enviaban facturas, se enviaban incluso actas, actas de cualquier tipo de papeleo que tú hicieras, escrituras de casas, lo que fuera se mandaba por correo. Era algo muy seguro, la gente confiaba en su seguro, en su seguro en su correo de nacional porque no era DHL, no era FedEx, o sea, no era ninguna de esas, era el correo nacional de Estados Unidos. Aquí vemos esa confianza de confío tanto que es el correo el que va a salvar este juicio, es el correo que le va a traer la ilusión a los niños. Mientras que en nada en 94, pues sí, bueno, si ustedes recuerdan, era una época en la que se nos inculcaba mucho el creer. El creer en algo, en el debes de creer porque necesita, necesitas una creencia. La mayoría de los que fuimos niños de los noventas o adolescentes de los noventas tuvimos mucho este pleito entre la religión y las personas que estaban comenzando a hacerse ateas, pero no esto no en contra de ni ninguna religión, simplemente fue algo que... Sucedió, Empezó a ver este tipo de, de cuestiones. Entonces me parece que la película, en vez de dividir más estas opiniones, las une. Las une al decir, pues este país está basando toda su economía en una creencia. No está mal, no está mal porque si, esto lo está haciendo ser mejor persona. Así como no está mal que el niño cree en Santa Claus. Lo mismo con otras religiones, si tú quieres creer en otro dios, está bien, mientras te hagas ser mejor persona. Entonces me pareció acertado, me gustó que aunque las dos películas las, he hecho, las haya hecho la misma productora, que tengan básicamente la misma, la misma historia base, pues que su final fuera diferente porque nos deja un sabor de boca muy distinto. Sigo diciendo que me gustó más la actuación de la pequeña en la película de los 40, pero me parece que está muy bien adaptada a su tiempo. Mi recomendación es que vean ambas, porque seguramente si tienen mi edad o poco más, <ríe> sí se acuerdan de la del 94, pero igual y no tanto... Y muy seguramente la del 47 ni siquiera la encontraron Entonces dense la oportunidad de verla, de compararla Y me dicen cuál de las dos les gustó más Porque es importante cuál te llega a ti No importa si las miles de críticas dicen que la del 47 fue mejor Si a ti te gusta más, te llega más al alma la del 94 Es porque básicamente está hecha para ti Y olvídate de que existe la de... Eh, la del 47. Ahora, otro dato importante. No puede haber una historia más original que la película del 47. Porque recuerden que el libro, aunque este episodio está dentro de la serie de libros navideños, es una novelización del de guión de la película. Entonces, sí existe un libro, pero no es como Harry Potter que primero fue el libro y luego la película. Básicamente nacieron juntos. Entonces, no hay, ma no hay aquí el. No entra el comentario de decir que el libro fue mejor o que la película no expresó todo lo del libro, porque, vaya, la película fue escrita para ser película y el libro fue escrito para ser un libro. Entonces, no se puede hacer un versus de estas dos películas, porque sí, tiene una base igual, pero tienen bastantes diferencias que no podremos comparar y no podríamos calificar justamente ninguna de las. Una de las curiosidades que tiene esta película es que efectivamente se hizo por la misma productora y la misma distribuidora que es 20 Century Fox Y bueno, productora es 20 Century Studios Es curioso que la misma productora quiera hacer una película Y sobre todo que le peguen al gordo dos veces Porque pues casi siempre vemos, por ejemplo Disney, que pues falla O sea, quieren revivir un clásico y lo hace mal Entonces es muy grato ver que en esta ocasión pues sí, sí lo hace A Ahora... Una pequeña polémica es que en la primera película vemos que la tienda, la tienda departamental, se llama Macy's. ¿Qué punto importante aquí? Yo creo que sí es importante hacer um, algún episodio sobre Macy's, pero eh, a grandes riesgos es como que la meca de donde ir a comprar cosas de Navidad allá en Estados Unidos, porque... Pues tiene esta forma de hacerlo todo muy festivo O sea, son los encargados de hacer los mejores eh, desfiles de dirección de gracias Los mejores navideños Sus decoraciones navideñas son muy llamativas Y bueno, esto por donde lo veas es navideño Es como, no sé en su ciudad, como sea Pero al menos aquí en la Ciudad de México es muy común que las familias se reúnan para ver la iluminación del Zócalo Esa la pone el gobierno Pero hay unas tiendas alrededor de, del Zócalo no, no, no como tal en la plancha, sino en las calles aledañas cercanas Que adornan muy bien Un ejemplo de esto es el Liverpool y el Palacio de Hierro Que son pues son vecinos básicamente porque están a contra esquina uno del otro Y ambos como que compiten por la atención de la gente que va a ver la iluminación que puso el gobierno. ¿Y por qué les digo esto? De un lado está Palacio de Hierro que siempre, siempre, siempre se ha caracterizado por hacer cosas muy tradicionales. Siento yo que se parece más a lo que hace Macy's. Porque ellos se van por música clásica, por iluminación más neutra, más tranquila. Y sus shows son iluminación y música. Sí ponen alguna canción pop, una o dos, pero en su mayoría son canciones clásicas muy, muy, muy épicas. Y del otro lado tenemos a Liverpool, que pues está tratando de hacer de un nombre. Y aparte está haciendo cosas más... Pues para los chavos. Y dentro de esto, sí, hace algo que a mí no me gusta, pero que a lo mejor a muchos sí. Que hizo un personaje llamado Bolo. Hasta ahí todo bien, yo amo a Bolo. Pero su show es que Bolo baile y cante. Cosa que pues... Pues para el público en general... No está tan entretenido porque es como estar viendo a Barney hacer un show navideño Y ojo, no estoy diciendo que esté mal hacerlo Simplemente que para alguien de 20, 30 años, pues no le va a gustar tanto O sea, un niño sí Y a lo mejor los papás de ese niño se quedan Pero a alguien de 25, que está yendo con sus amigos, o alguien de 18 No, no lo vas a atrapar con eso Pero, del otro lado que tiene esa palacio de hierro Que está haciendo estas versiones épicas de música navideña pues te llama la atención por eso. Y además, ahora en la época de redes sociales, pues se ve más eh, pues con más calidad. Estar grabando un edificio entre comillas viejo. Como es el Palacio de Hierro, con estas luces cálidas. Muy, muy, muy clásico. A estar viendo el perdón Liverpool, pero el estrafalario color rosa que tiene Liverpool. Y aparte a Bono dando vueltas por todos lados. Y venga, amigos, y. Muy, muy chispeante. Habrá gente que le guste, pero en redes sociales podemos ver que jala más el otro tipo de Navidad. Bueno, ese tipo de Navidad más clásica, más relajada, más con clase, la tiene Macy's. La tiene Macy's y su show, su forma de tener a Santa Claus y todo esto es muy, muy reconocida. Pero, a pesar de que la, la historia trata de... De este Santa Claus Que justamente llega a Macy's Pues resulta que para 1994 Pues Macy's ya no quiso estar <ríe> Ya no quiso participar Con esta Con esta uy, Producción Porque no se sabe Solamente se dijo que la cadena manifestó No tener intención de participar en esa versión Entonces por eso En la película de 1994 La tienda se llama entonces obviamente tiene mucho parecido con Macy's, nada más como que le cambiaron el apellido al dueño, ¿no? Sí, les voy a hacer un, un episodio sobre Macy's porque creo que lo merece, pero les voy a contar un poquito que pues su fundación es des, desde 1858 o sea, es una tienda muy muy vieja y pues se ha posicionado en muchas cadenas, muchas formas Incluso me parece que tuvo algo así como su marca propia, como Target, entonces no nada más pues, se vendía ahí. Además de que la construcción de su edificio pues, principal fue construido por arquitectos reconocidos y tiene un estilo muy único. Entonces háganme saber si quieren saber más sobre Macy's o si realmente no les importa tanto. ¿Dónde las pueden ver? Ambas películas uh, en este momento están en Disney+. Plus. Yo la acabo de ver, acabo de ver la versión de 1994. Porque les digo, yo pues la había visto a pedazos. No, no la había visto completa. Me gustó, me gustó para envolver los regalos. Sinceramente, sí me gusta. Me gusta más la versión vieja. Entonces, si algún día quieren hacer un maratón como de películas viejitas, pues ya tienen dos. Ya tienen Qué bello es vivir y... Milagro en la calle 34 o de ilusión también se vive. Supongo yo que también esta, la, la, la más vieja, la pueden encontrar en YouTube, pero no la busqué. No la busqué porque vi que estaba en Disney Plus y bueno, me quedé ahí. Entonces se las voy a buscar, si la encuentro ya saben, se las subo al canal de Telegram. Espero les haya gustado este episodio híbrido No todos van a ser así Este fue únicamente porque lo tenía grabado El punto es hacer cosas diferentes aquí y hoy en el podcast Entonces son cosas aparte Pero espero lo hayan disfrutado Que todos mis seguidores sigan enviándome sus recomendaciones de episodios Lo que ustedes quieran ver, yo se los traigo Síganme en todas las redes sociales Posibles. Ahora ya tenemos Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y obviamente aquí en YouTube. Ya saben, suscríbanse, pónganle a la campanita porque si no, no les avisa cuando subo un nuevo episodio. Recuerden que en TikTok estoy haciendo en vivos con música navideña. ¿Cuándo se hacen? Son sorpresa, pero por lo general son los jueves alrededor de 7 y media, casi 8. Entonces, si a ti te gusta la música navideña, Sintonízame. Y donde aviso cuando voy a hacer los lives Pues doy aviso en el canal de Telegram El podcast Antes de Navidad tiene canal de Telegram Por donde doy todos los anuncios parroquiales que este canal tenga Entonces si me sigues por ahí, obviamente te vas a enterar Un tip para los que ya me han visto en estos en vivos eh, Mientras esté en vivo en la pantallita hay tres puntitos en la parte de abajo donde tú le puedes picar y ahí te da la opción de minimizar el live ya tú decides si me quieres poner en una mini pantalla mientras ves tus mensajes o si quieres solo la música entonces tú puedes estar en Facebook, puedes estar en Instagram y escuchar la música navideña que yo les voy a poner ahí ¿de dónde es la música navideña? pues es mi colección muy 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 personal de música navideña, tengo algunos discos y quiero compartírselos con ustedes tenemos algunas rarezas, tenemos unos más conocidos, pero bueno ahí los veo, entonces síganme por todos lados, en el link de abajo van a encontrar un solo link para todas las redes sociales posibles que tenga el podcast antes de navidad y nos vemos después